0: Stimați privitori, bună ziua, mă numesc Anatol Petrencu și astăzi voi prezenta o monografie publicată în 2020, care se numește Rusia 2019, acestea a fost un an greu. Care au fost motivele redactării acestei monografii, acestei cărți? Sunt mai multe motive, unul din ele este... Sunt aceste relații între Republica Moldova, stat suveran și independent, așa cum se proclamă, și Federația Rusă, care de asemenea este stat suveran și independent. Și ceea ce s-a întâmplat în Rusia, mai ales după, 2000, după anul 2000, după vinerea lui Putin la putere, nu poate să nu îngrijoreze celelalte state, foste Republici Uniunale, inclusiv Republica Moldova. Observăm că în mod special, din 2003, conducerea de la Kremlin a pus și a formulat drept scop restabilirea, refacerea fostului imperiu Rus, în frontierele care existau în 1991, atunci la Destrămare. Și atunci, asta este una din problemele de bază care este examinată și în această carte. Pe de o parte, popoarele fostei URSS, ele și-au proclamat independența, s-au constituit ca state suverane și independente. Federația Rusă de asemenea a devenit un stat independent, a devenit moștenitoarea de drept a ceea ce a fost Uniunea Sovietică. Între ele, între aceste state, s-au semnat diverse documente multilaterale și bilaterale prin care fiecare stat își recunoștea independența și frontierele existente. Este suficient să amintesc acordul de constituire a CSI, deci Comunitatea Statelor Independente. Acolo este foarte clar scris că statele semnatale respecte integritate teritorială a celorlalte părți semnatare. Asta este una, dar sunt foarte multe acorduri bilaterale prin care este clar că țările de care semnează astfel de acorduri de stabilire relațiilor diplomatice. Nu poți stabilește relații diplomatice atunci când ai pretenții teritoriale sau când ai anumite motive financiare sau de moștenire și așa mai departe. Deci, s-ar fi părut la prima vedere că lucrurile sunt Clare. Dar iată că această dorință de a reface fostul imperiu, acea teza lui Putin care a spus că destrămarea orăță să a fost cea mai mare catastrofă din istoria omenirii, ceea ce nu este adevărat. S-au mai destrămat imperii, nu numai cel sovietic. Și cel mai important este că au fost cauze obiective care au dus la destrămarea acestui mare stat. Nu a fost o voință a cuiva, nu au fost niște obiective, și eu cred că colegii noștri istorici, și politologii, și economiști oameni politici, au analizat suficient de bine care au fost cauzele de strămări voră Ei, acum, sarcina care a fost formulată de conducerea actuală a Federației Rusiei este de a restabili și atunci întrebarea este cum se face acest lucru, cum se restabilește în situația în care, pe de Parcă e recunoscut independența acestor state. Și eu vreau să spun că ceea ce se întâmplă în Belarusia acum, în ochii noștri, această revenire la e, valorile naționale a poporului belorus, la dorința de a reveni la limba belorusă, predată în școli, acum se predă limba rusă, dar ce trecerea la limba belorusă? Și o mușină trec de alte... E, fapte, simboluri, de exemplu acest bicolor, alb, roșu, alb și însemnele din trecut demonstrează că națiunile nu au dispărut, că națiunile revin la valorile lor și sunt capabile să, să șapere independența. Eu vorbesc de Belarusia care a fost foarte mult rusificată și există, așa formal, există stat comun între Belarusia și Federația Rusă. Nu mai zic nimic de Ucraina, Ucraina este un stat liber și își va apăra independența cu orice preț. Asta în situația în care a pierdut Crimea și a pierdut câteva regiuni din estul Ucrainei. Suntem acum maturi. Deci lucrurile după 2014, pentru Ucraina au luat o întorsătură foarte serioasă. Oricine n-ar fi președinte în Ucraina, lucrurile nu mai pot fi Așa ca în 2014. Oricare președinte fi Zellenski fi altul, admite prin așa, prin absurd, unul mai prorus, oricum va apăra ceea ce au crâne din astăzi. de astăzi. Deocamdată nu există așa premise clare care să demonstreze că Putin și echipa pot să restabilească Uniunea Sovietică. <coughs> fost al Acum, în ceea ce ne privește pe noi, Republica Moldova. Noi am fost martori în 2019 în cadrul alegerilor parlamentare cum anumiți factori externi s-au implicat în alegerile parlamentare și au promovat Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon care este și președintele Republicii Moldova. Partidul Socialistilor a luat majoritatea o, o bună parte din voturi, cel mai multe voturi în comparație cu alte uh, partide politice. Și, în așa uh, condiții, după o scurtă perioadă de conviețuire cu Maiasandro, iată că a fost numit prim-ministru, prim-ministru a fost numit Ion Chiku, care a fost consilierul președintelui Todon. Iar de Greciane, care este președinta Parlamentului, este și liderul Partidului, formal, este liderul Partidului Socialistilor din Moldova. Socialistii au luat poziții cheie în ceea ce privește conducea Republicii Moldova, iar Dodon, de Greciane, nu ascund faptul că sunt proruși, că sunt, sunt susținători lui Putin, pe banele electorale din 2019, dar și ceva mai devreme în 2016, când a fost ales Deodon președinte, pe banele ar figura și, deci, și imaginea lui Putin, ceea ce, de fapt, este un fel de încălcare a, Codului electoral, ca să face transfer de imagini. Dar asta au fost sunt fotografii și putem demonstra lucrul ăsta. Iată, în așa condiții, în care Federația Rusă dorește cu orice preț să atragă fostele Republici Sovietice în area ei de interese, apare uh, uh, ideea să uh, vedem, dar ce prezintă Rusia? Rusia care cum spunea Putin, dorește să se ridice din genunchi, ca și cum în 1991 a fost în genunchiat. Și iată, sarcina de a se ridica de, din genunchi, de a divini o mare putere, tot atât de mare ca statele unite, poate chiar și mai mare. Și în așa condiții, sarcina a fost să examinăm care este politica internă și externă a Federației Ruse și cum rezolvă problemele interne. Pentru că o mare putere se manifestă atunci când poate face față unor provocări ale naturii, de exemplu. Dacă sunt multe inundații. Și atunci cum rezolv problemele astea cu inundațiile? Dacă ard pădurile și în 2019, deci nu că mii, milioane de hectare de pădure au ars atâta timp până când Trump, nu l-a sunat pe Putin și a spus, dacă voi nu sunteți capabili să stingeți incendiul, trimitem noi armata, trimitem noi forțele aeriene ca să vă ajutăm în stingerea incendiilor. Pentru că fum ajungea deja în Canada și în Statele Unite. Și abia atunci Putin a dat ordine militarilor ruși ca să stingă incendiile. Deci un stat este funcțional atunci când nu Putin personal merge și dă indicații în stânga și în dreapta, ci se, bani să dă cui să dă nu, asta nu este normal. Normal este atunci când funcționarii regionali, funcționarii de la orașe, de la sate, de la Cătune, ei își fac gătoria și atunci când tot merge, merge ca Sta Un stat normal este atunci când toate componentele acestui stat funcționează. Sau, aici, în această carte, am demonstrat că Federația Rusă s-a confruntat în 2019. ce se întâmplă și în Statele Unite sunt incendii. Adică fiecare țară se, se ciocnește cu anumite probleme, fie că e vorba de activitatea oamenilor, fie că e vorba de natură. Și iată că în 2019, de, de incendii am vorbit, au ars milioane de hectare de păduri. Sunt nuanțe aici, am constatat că au fost cazuri când pădurea a fost tăiat, tăiată ilicit, popacei scoși și vânduți în China sau în alte părți și ca să șteargă urmele crimelor s-a incendiat, s-a dat foc. Și au fost niște ecologiști, noi vorbim de Federația Rusă, tot ai lor ecologiști, care chiar i-au prins pe cei care incendiau pădurile și i-au întrebat cât primesc pentru faptele acestea. E probabil, Dar ideea este alta. Ideea este că s-a comis o crimă atunci când s-a tăiat pădurea, lemnul a fost vândut, tot s-a făcut ilicit, în contradicție cu legislația care există și după asta s-a mai dat și foc la acolo unde au fost tăiată pădurile, foc care s-a răspândit pe arii foarte extinse. Deci, nu doar stingerea incendiilor propriu-zise, nu doar preîntâmpinarea acestor incendii, pentru că lumea trebuie să tragă niște învățăminte din ceea ce se, ce se întâmplă, dar și uh, se constată că s-au comis încă și alte crime pentru a șterge urmele a cei s-a făcut ceva mai devreme. Deci asta cu incendiile, și aici în carte sunt scrise exemple, deci, zi după zi am urmărit de, de unde e de la știrile, în primul rând știrile oficiale, după asta de la YouTube, <coughs> diferite părere, am analizat diferite păreri. Rusia nu trebuie nici condamnată, nu trebuie nici laudată. Rusia trebuie înțeleasă. Și ceea ce încercăm noi să facem aici, în această carte, să înțelegem Rusia. Noi nu trebuie să-l laudăm Putin, nu trebuie nici să o criticăm, să-l facem diavol și nu știu cum. Nu, noi trebuie să înțelegem dar înțelegeți asta la cine ne servește? Ea ne servește nouă ca să putem noi să găsim o cărușă, un drum al nostru, ca să ne apărăm interesele în situația în care Federația Rusă se comportă așa cum, cum se comportă. Acum eu aș vrea să spun câteva lucruri foarte, două lucruri foarte importante din punctul meu de vedere. În primul rând, este aici un compartiment, se numește limba rusă, instrument al expansionismului. Deci, foarte scurt vreau să expun această teză, elaborată de conducerea lui Putin. Deci Rusia vrea să devină mare putere. Ca să devină mare putere, s-a mers pe calea acumulării banilor de la exportul petrolului, gazelor naturale și vânzării lemnului și s-a mers pe calea sărăcerii populației, s-a mărit uh, uh, vârsta de ieșire la pensie iar salariile nu au sporit. în 2019 și în 2020 situația încă și mai proastă, adică uh, banii care uh, s-au uh, acumulat de pe urma au fost îndreptați în ce spun ei proiecte naționale. Un proiect național asta este, fără îndoială, forțele militare. Deci, modernizarea și construirea tehnicii militare, instrumente militare. Un alt proiect deocamdată ieșuat este cucerirea, în continuare, eh, exploatarea spațiului cosmic. Rogo, Dmitri Rogozin, șef, el îl cunoaștem pe Rogozin, că aici ne-au făcut probleme, când era cu războiul de ministru. Și încă câteva proiecte, care, iată, mai ales acum în 2020, acumulăm materiale deja pentru o altă carte, demonstrează că aici lucrurile nu merg foarte bine. Dar o parte componentă a acestei dorințe de a forma Ruschii Mir, acum Mir înseamnă pace, dar Mir înseamnă și globul pământesc. Și atunci când e vorba de globul pământesc, înseamnă expansiunea lumii ruse, a culturii ruse, a limbii ruse în tot globul pământesc. Și aici sunt foarte multe fundații care plătesc bani serioși pentru a răspândi acest, această limba, limba rusă și cultura rusă. Ideea este de a întări peste tot, în tot globul Pământesc elementele care simpatizează cu Rusia, cei care vorbesc limba rusă. Și aici aduc un exemplu a unui demnitar, deci deputat în Duma Rusiei, care spune că oriunde, de exemplu în Venezuela, dacă este un vorbitor de limbă rusă, nu este etnic rus, dar vorbitor de limbă rusă, el devine obiect de politică externă a Federației Rusă. Deci el intră în Uh, vizorul cremininului. De dânsuri au grijă de acum uh, băieții de la creminin. Asta știți cu ce? Eu acum îmi dau sa așa mă gândesc eu. Au fost cândva la putere bolșevicii în Lenin și au întemeiat în, în, în internațională treia comunistă. Internațional, a treia comunistă, avea scopul uh, extinderii comunismului în întreaga lume. Nu întâmplător, simbolul Uniunii Sovietice, înțeles atunci ca bază pentru această revoluție mondială, deci sistema de stat era globul pământesc, uh, iar deasupra lui secera și ciocanul. Adică, prin acest simbol se dădea de înțeles că comunismul va învinge în întreaga lume, Printre globul pământesc, se va transforma în Uniunea, Republicelor sovietice, socialistii mondiale. Ca asta era scris atunci în document. Bun. O eșuat chestia asta. Acum urmărim ceea ce fac, ceea ce încearcă să facă rușii, Trag așa, încet concluzia că, de fapt, asta se dorește, să stimuleze, să susțină doar elementele ruse, unde sunt. Toate elementele ruse, toți simpatizanții ruși, toți uh, cei care scriu de bine de, de Rusia, care. Au scris de bine, mă, mă, mă gândesc aici la ziariști, inclusiv din Italia, și nu, nu avem acum timp să să spunem cum se face acest lucru. Adică am fost în Bulgaria în 2018 și acolo ghida mi-a spus că iată, aici este o porțiune de oraș în care Casele și loturile de lângă casă sunt comparate de iepnici ruși, din Rusia. S-a creat așa un fel de cartier acolo și ea spunea, care ca să o ce cineva de limbă, ea spunea că noi suntem îngrijorați că la un moment dat rușii vor proclama aici o republică lor. Pentru că pământul este proprietate private, imobilele sunt proprietate private, deci ești a creat așa o enclavă rusească cu anumite cerințe în viitor. Și același lucru s-a observat și în Georgia. Probabil că știți, între Georgia și Federația Rusă nu există relații diplomatice, dar în ciuda acestui fapt, foarte mulți turiști, mă refer la 2019, turiști ruși au vizitat Georgia la bază de odihnă, la corori și așa mai departe. Și ceea ce s-a întâmplat în 2019 în relațiile cu Georgia a fost un ziarist și-a scris aici în anunțit care l-a înjurat pe, pe Putin. Foarte rău cred că a făcut. Reacția a fost deci, pe potrivă și atunci au apărut și fel de fel de comentarii și s-a constatat că și în Georgia rușii cumpără terenul și cumpără deci, casă imobile. Deci limba rusă e instrument a expansionismului. Foarte, eu cred că asta e foarte important, pentru că noi suntem în noi, Republica Moldova suntem foarte ușor, trecem la limba rusă, Vorbim rusești și asta nu ne dăm seama că de fapt intrăm în niște politici ale Federației Rusă cu privire la extinderea lumii lumii ruse. Cine o să citească asta numai numai decât ce, câteva cuvinte doar despre propaganda rolului exclusivist al RSS în Victoria Supra Germaniei. Așa se întâmplă că Victoria Supra Germaniei naziste a fost o victorie comună, nu doar a, a Rusiei, a Uniunii Sovietice. Dar Putin și cei care conduc astăzi Federația Rusă consideră că Uniunea Sovietică a avut un, un rol deosebit, exclusivist. Doar ei, doar Uniunea Sovietică este egal cu rușii, ei au uh, uh, obținut victoria asupra, asupra Germaniei naziste, adică Federația Rusă de astăzi se încearcă să constituie un mit bazat pe victorie reală, victoria a fost reală, deci și să îi impună această viziune a sa asupra tuturor, nu se admite niciun fel de critică față de această poziție oficială, și așa mai departe. Deci, aici, aici pentru mine și pentru că pentru toată lumea, este clar. Istoria trebuie cercetată de istorie. Și istoricii trebuie să aibă acces la arhivi toți. Nu doar ce din Federația Rusă, dar orice care cetățean, conform legislației care există, să aibă acces la arhivii și lăsați istorie și să discute. Nu trebuie faptul politic să se impună. Am aici un capitol al raportului cu Republica Moldova. <coughs> care încet încet așa datorită acestei conduceri de la noi încet încet se transformă într un vasal a Federației Ruse. Acum în ceea ce privește problemele interne, o problemă care deocamdată nu și găsește rezolvarea sunt accidentele rutiere. Foarte multe accidente rutiere. Eu studiind zilnic zilnic au loc accidente cu morți, răniți copiii care sunt implicați în aceste accidente. Eu așa am tras concluzia. În Rusia distanța între orașe este mare. Și uh, sunt vitezomane, Șoferii ruși le place viteza. Când trec în oraș, aici sunt anumite restricții. Și întotdeauna, adică foarte multe cazuri când accidentul se întâmplă la lumina galbenă a semaforului. Când și unii și alții încearcă cât mai repede să trec oare. Și atunci au loc aceste ciocniri destul violente. Părerea mea, poate sunt alți experți care altfel judică, însă ceea ce este demonstrat pentru 2019, ceea ce am demonstrat, atunci când se ciocnesc două mașini, mai mult suferă mașinile de producție sovietică și acum rusească. Ele sunt mai slabe în aceste ciocniri cu automobile din Japonia, sau din Europa occidentală sau cele americane. Cele sunt mai rezidente și acolo, în acele Mașini mai puțin uh, oameni mor decât în uh, cele de producție rusească. Ei, cine o să aibă răbdare să știe că aici am uh, și alte probleme sociale, incendii care au loc în, uh, în oraș, uh, foarte des, uh, foarte des, uh, foarte nemiloase, așa, oriunde s-a prin, și la noi ce s-a prin case. casă, dar așa de, uh, de nemiloase incendii, pentru că probabil casele sunt din lemn, în multe ori mai sunt în de lemn încă de atunci, din perioadele cele mai vechi. Și uh, picoperta, numai două cuvinte aici. Picoperta cărță este un monument, uh, o sculptură a lui Ersnei unul din marei scultor ruși, se numește Maștele Durerii este amplasată la vreo 17 km distanță de la Ecaterinburg, pe acolo trece frontiera, simbolică așa, e frontiera între Europa și Asia, și măștile sunt îndreptate o față spre Europa și alta spre uh, Asia, una spre Europa, alta spre Asia, acolo unde este acest monument este un mare complex memorial, pentru că în locul acela au fost îngropate, îngropate victimele regimului stalinist, cei care au fost împușcați în 1937-1938, când au fost mare teroare, dar și basarabieni au fost. În 1941, când a avut loc primul val de deportări. știți probabil, sau trebuie să știți, că bărbații au fost scoși din vagoane și li s-au spus femeilor și copiilor care au rămas în alte vagoane că ei se duc acolo ca să construiască pentru voi casă, ca să aveți unde, unde vinim. Și acolo, acolo înseamnă atunci se Sverdlovsk, deci au ajuns în Sverdlovsk, acolo a avut loc a celor care au venit, a deportaților. Marea majoritate au luat-o spre nord, 600 de km, la Yiftel, și acolo și-au găsit moartea. Marea majoritate au murit în iarnă de la 41-42, iar, iar o parte a fost aici a condamnat și împușcați în Sverdlovsk, acum în Caterinburg, și îngropați în această groapă comună, aruncati cadavurile în această groapă comun. Deci am avut posibilitatea să meargă în Ecaterinburg în 2019 și am fotografiat. Foarte important sau probabil știți că în Ecaterinburg a fost masacrată familia imperială și după ce au fost împușcați, deci fostul împărat cu fost copiilor, rămășițile Scuzați, cadavrele au fost duse, se numește, Ganina Iama, așa se numește, adică tot la o distanță de Ekaterinbun, în păduri și acolo au fost cadavrele incendiate și ce mai rămas din rămășițele umane au fost aruncate într-o mină, dar nu foarte adâncă, că am fost acolo și am văzut. Deci mină așa eu cred că pe 4 metri așa de inceniare. Și iată, pe acele locuri, acele locuri au fost așa împrejmuite de o mănăstire, foarte, eu așa că foarte puternic, în Mănăstirea s-au aranjat locurile pentru cei care au avut de Ce Deci Nicolae al doilea are un bust, ea, Alexandru Fiodorona de asemenea, și pentru copii de asemenea un bust. Fiecare, fiecare din membrii familiei imperiale a fiecărui, în memoria fiecăruia s-a ridicat cate o biserică. Cate o biserică în el, deosebită una de alta, biserica lui Nicolae este mai mare, mai încapătoare. Și ceea ce vreau să vă spun, acolo la subsol, la debisol, așa la una din aceste încăpiri, este un muzeu despre un muzeu consacrat a, a, anilor de guvernare al lui Nicolae II, foarte interesant, foarte modern, a, uimitor. Aici am, am văzut, în Bulgaria, în pare că am văzut, la noi nu, aici nu, cu Revedeși, am, n-am văzut eu, poate în România este undeva. Dar acolo, a, a, foarte modern, adică și exponatele din timp, din timpul acela, a, nu de parte de mănăstire este o, un imobil cu două, sau trei etaje, hotel, deci pelerinii care vor să meargă acolo și chiar că merite, vreau o zi puțin, o zi de două zile ca să cercetez toate aceste obiecte legate de Familia Imperială, de toată această dramă din vara anului 1918. Deci a fost un an greu, cuvintele părțim unui cântăreț cunoscut rus, Tepakov, care are așa o melodie populară, care spune că acesta a fost un greu, a fost mai greu ca anul celălalt. Dar bine, anul nu, nu, noi sperăm că o să fie totul bine, ajungem la sfârșitul anului și constatăm că anul a fost mai greu ca celălalt și iară sperăm că o să fie mai bine și așa mai departe. Deci, din umoriști au spus că ar fi bine să fie imnul Federației Rusă acest, acest critic, sigur că este o glumă. Noi luăm în serios tot ce se întâmplă în Federația Rusă, pentru că și în 2020, în Republica Moldova, iată, de grabă vor avea președintele președintei Republicii Moldova și observăm cum se mișcă lucrurile Aici la noi, în sensul în care Rusia se implică și susține oamenii care promovează interesele. Lectura plăcută.